0: Hei! Denne episoden av Filmforelst presenteres av Arthaus, stiftelsen for filmkunst. I 30 år har Arthaus reist rundt på filmfestivaler og håndplukket fantastiske filmer fra hele verden, som vi i etterkant får se på kino her hjemme i Norge. For eksempel Bong Joon-Ho's parasit, Celine Siammas portrett av en kvinne i flammer, og Mikael Haneckes Amor. Og i fjor sikret Arthaus seg ryssyke Hamaguchis Drive My Car på filmfestivalen i Cannes. Og den filmen kan dere se på kinoer over hele landet fra 4. februar. Hei og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkasten fra filmtidsskiftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og vi har kommet frem til den aller siste dagen av Tromsø Filmfestival 2022. Og vi her i Montage har fulgt festivaler på gjennom uka, sett mye forskjellige typer film, og tenkte vi kunne avslutte med en episode der vi snakker om en del ulike titler vi har sett, snakke litt om hvilke filmer som vant prisene, og kanskje se litt tilbake på hvordan uka har gått og hvordan type festival dette ble. Og med meg til å snakke om det, så har jeg jo Lieve Øra Danielsen. Hej Hei, Hei Lieve. Lars Ole Kristiansen. Hallo. Og Roskva Karistinski. Hej. Så, vi har jo varit her mesteparten av uka, alle sammen, og jeg vet jo at vi har sett en del av de samme filmene, men også en del forskjellige ting som har vært ulike typer oppdagelser, og Roskva, jeg tenkte på det at juryen til aurora som jo er filmfestivalens liksom, hovedpris, de gikk for... Uh, en film du har sett, men som ingen av oss andre har sett. En film som heter Medusa. Så uh, av alle steder å starte, tenkte jeg at det kunne være naturlig å, å med årets Aurora-prisvinner. Hva slags film er dette?
1: Uh, det er en uh, film som rent sånn uh, uh, på overflaten handler om en gruppe unge jenter i Brasil uh, som er... Uh, medlemmer av et sånt kristent fellesskap kan minne litt om Disco den norske filmen som kom for et ja. par år siden både egentlig i formspråk og tematik, men det er en sånn type menighet de er en del av og på nattestid så tar de på sig masker det er sånn 7-8 jenter kanskje i slutten av 10-årene starten av 20-årene som da går runt i, i gaten i byen og på jakt etter jenter som har oppført seg usømmelig på en eller annen måte da Uh, hvor de banker opp disse jentene og filmer dem og legger det ut på sosiale medier uh, og får dem til å bekjenne sine synder og lov å ikke gjøre det igjen og så videre uh, og så følger filmen særlig en av disse jentene lederen på en eller annen måte for denne flokken uh, og hennes reise hvor hun får noen sånne erfaringer med kjærlighet for eksempel som gjør at hun må revurdere sitt veldig moralistiske syn og sine ganske grusomme handlinger da, som hun utfører mot andre jenter mm. Uh, og da høres det ut som en veldig sånn linjær fortelling, men i formspråket så er den veldig uh, splintra på en eller annen måte, altså, sånn, det er mange sånn drømmeaktige sekvenser, det er litt uklart vad som faktisk skjer og vad som heller er bilder på en indre reise, mm. uh, en del som sånn, fantastiske ting som foregår.
0: Altså, juryen som delte ut prisen, de beskrev blant annet liksom arbeidet til en filmskaperen som en energetic, fearless, and artistically courageous work. Um,
2: hun heter Anita Roja da Silveira. Jeg har sett til Ja! Matet med Por Favor, eller Kill Me, Please, som du vist under film fra Sør for noen år siden, og den var veldig bra. Ja, for
0: det vi visste jeg nemlig. Og Brasil og latinamerikansk film kan jo ofte bli stående All tid, vi, i all hovedsak så er det festivalfilmer derfra, det store blokkbøsterne i de separate landene, reiser jo som regel ikke rundt omkring i, i Europa, for exempel på festivaler og sånn, men eh, da får man jo et litt inntrykk av at det kan være mye sånn stillegående eh, neorealisme på en måte, i ulike grader av vellykthet eh, fra ulike latinoamerikanske land, og eh, er det meksikansk så er det ofte noe gang violence involvert, nesten alltid. Eh, Vill du se si at denne filmen, skiller seg fra det du har sett av ulike typer latinamerikanske film, at den har noen litt annen approach? Eller?
1: Ja, den passer i hvert fall ikke inn i den beskrivelsen du gir nå. Altså, som sagt så er den veldig eh, leken i formspråket. Eh, er veldig mye farger. Jeg nevnte disco, det er som sagt ikke bare fortellingen eller miljøskildringen, men også liksom, tenk på det der disco i den menigheten som mm. den filmen utspiller sig. i, det er på en måte litt den koloritten hele filmen er fargelagt i, veldig med så mm. sterke neonfarger og som sagt veldig mange sånn brudd i narrativet hvor personene snakker in i kamera, så den er veldig sånn associativt bygget opp mer enn at den følger en sånn stringent uh, struktur da
0: Det var en veldig sterk Hovedkonkurranse på Tiff i år Så jeg tenkte sånn Oi, kampen om Aurora-prisen i år Blir jo egentlig litt hard Fordi sånn, en film som Red Rocket Som vi snakket om her om dagen På Filmfels og, og andre bra titler Var jo i sure konkurransen Sherlock's Give Bergman Nettopp. Island Nettopp Så ble du overrasket over At det var Medusa som vant Eller tenkte du Yes, det var min favoritt
1: Nej jeg ble overrasket Fordi jeg har ikke sett alle filmene I, i hovedkonkurransen Men jeg har jo sett en del av dem Og mm. jeg synes ikke dette er den sterkeste filmen Altså sånn Jeg setter pris på at den har blitt laget. Altså den er helt åpenbart, mye sånn kreativt overskudd og en vilje til å si noe om unge kvinners stilling i viss type miljøer og et samfunn. Og, og det har jo en verdi. Og så synes jeg det er kult at hun, hun går skikkelig langt i, og tørrer å prøve på et eller annet som ikke ligner på så mye annet. Men jeg synes også at filmen på en eller annen måte også føles mer som et forsøk enn som et fullendt kunstnerisk verk, at det, det blir noe litt fikst over dette veldig eksperimentelle formspråket. Det kjennes ikke helt organisk ut, og jeg tenker at symbolbruk, både i film og litteratur, for meg i hvert fall er på sitt sterkeste når du kjenner at det symbolet liksom er noe som ikke lar seg uttømme, det virker i kroppen din. Det er ikke bare et, liksom, en intellektuell øvelse å fortolke det, mm. Men jeg opplever nok mer at symbolene i denne filmen er veldig sånn illustrasjoner på noe som egentlig ganske enkelt lar seg si med to setninger da, og sånn sett så mangler mangelig liksom billedspråk, og dermed også kanskje filmen egentlig en reell dybde da. Men, men den har absolutt noen kvaliteter, taxon att det er ikke sånn at jeg blir provocerat när du ändvis over att den vinner men, men jeg, man kan väl få en känsla att det kanske är tematisk eh, mm. som har gjort att man har ända upp med att välja den filmen framför en del av de andre filmerna i programmet då.
0: Spännande. Då är i alla fall Medusa en titel att ta med sig som en möjlig film att få sett vid en annan anledning. Um, i huvudkonkurrensen live så har ju både du och jag Sett en tre og en halv time lang tysk dokumentar om en ungdomsskoleklasse. Ja. Og den pitchen burde jo få enhver person til å løpe til kinoene. Men under filmfestivaler som dette så føles det ut som en sånn type programmering. Man blir nysgjerrig. Og mm. den blev vis på Berlinalen i fjor, som jo ble arrangert digitalt. Men det kom likevel veldig mye bra omtale og positiv kritikk rundt den filmen. Og jeg tror det var noe med det premisser som også tiltrak meg litt. Jeg husker selvfølgelig godt den franske filmen som heter «Å være og ha», som faktisk jeg så här i Tromsø för gud vet, 15 år siden. Um, som var en veldig vakker og, og tankevekkende film som fulgte en lærer med sine... Han var lærer for veldig små barn, da. Og bare det å se læreryrket, se den dialogen, se pedagogikk i praksis, det har noe veldig sånn gripen over seg når det er gjort på en sån observerende måte, som det også här. her, da. Uh, hva vil du si liksom, om, om filmens... Liksom approach til dette miljøet, følger jo den ungdomsskoleklassen i omtrent et skoleår da.
3: Ja, filmen heter Mr. Backman and His Class mm. og følger en, en klasse med hvor gamle tror du er, 12 eller noe sånt? Ja, 12-13, jeg 12, 13. er en som fyller 14
0: der på et tidspunkt kanskje, ja. ja sånn, Men de, er, de ser ikke som alle er eksakt samme alder. Eller? Nei,
3: de er liksom ikke akkurat ungdommer, de er ikke akkurat barn, de er et sted midt mellom der med alt det innebærer, og de er vel alle sammen Altså, dette er jo en tysk by, som jeg ikke husker hva det heter. Nei,
0: jeg, jeg, jeg tenkte underveis i filmen, jeg må prøve å huske den heter, slik at jeg kan se på kartet hvor den lå. Ja. Men det var jo en sånn ingenmannsland-aktig tysk sånn by. Industri...
3: Mm. Mye fabrikkpiper og veldig lite skjønnhet, egentlig da, ja. utifra meg kunne se. Men um, de fleste, eller alle samtlige av ungen i denne klassen, er uh, ikke tyske. Altså, de, så har de kommet flyttende til Tyskland uh, i løpet av det unge livet sitt, eller så har de foreldre som gjorde det samme for å komme og jobbe i denne byen. Um, så det er, det er forskjellige grader av spørsmålet uh, ja, vansker med det tyske språket, Med integrering Med sånne ting Men det er jo egentlig en klasse Med veldig tiltalende personligheter mm. Du blir veldig grepet Dette så vi, vi så jo filmen uh, I går, altså mm. på festivalens Nest siste dag Og tårene rant Altså i tre og en halv time Det var en veldig sterk opplevelse mm. Som du sier så er det noe veldig rørende Om å se lærere spille sig ut For det er jo så mye mer enn bare en jobb Det er jo du er ju lærer i friminutterna du är lärare när du kommer hem du det är liksom altså, det det är ett stort moraliskt ansvar mm. och den läraren då Mr. Backman, som har en sån han har någon sån lite förslitväsej han han klär sig på ett sätt inte Uh, som han kommer var
0: tippy da han var ung på en måte. han kan Så ha det da han var nok også der det var det plagg han har en sånn AC/DC t-skjorte oppå en sånn grå hettegenser i den første sekvensen av filmen man ser jo lett hvor mye de har filmet per dag for det er jo da en ganske langt parti eh, med den. Så har vi noen ulike sånne, sånne greie luer, og så har vi noen sånn absolutt helgrått skjegg, mistet ja. til mesteparten av året, og så fremkommer det på et tidspunkt at han 65. Så ja. han er på en måte ikke blitt pensjonist enda, men dette er nok den siste runden.
3: Ja, og var han selv en litt sånn utilpasset fyr på skolen, altså han han fixar så han sliter lite mer stå på prøver. och altså han han har nog en um, han känner nog lite det vil säga si, att vara ett ungt menneske som inte mm. briljerar mm, mm. Og Mm. Och så löser han det att vara lärare på en så otrolig rörande matte för de han brukar liksom de redskapen som han har det är liksom musik det er mycket lek eh uh, det är någon helt fantastiska diskussioner som han klarar att ha med dessa barn och frambär dig varje gång de, de stoppar upp varje gång de kommer til et punkt hur de hvor liksom det kun en fordom så står igjen. For eksempel når de snakker om ekteskap mellom homofil eller den slags tematikker, så, så lytter han til de, og så ber han de bare forklare, ja, men hvorfor er det ekkelt? Hvorfor er det? Så dette er liksom hans, uh, han, det er veldig mye respekt, og han se, det er liksom det, å, han ser hver og en av disse små menneskene. Og det er jo noen scener, det er noen foreldresamtaler som er så, forferdelig å sitte gjennom, for det er jo ikke en mørk film i det hele tatt. Det er bare, det er bare sånne små glimter av en hverdag som, mm. som sier så mye da, om om hvordan det er å barn i dette, i dette miljøet.
0: Ja, jeg tenkte veldig mye på det ordet du sa der. vardag, altså, hverdag. Uh, man kan jo bli sånn avskekket når en film er tre og en halv time lang, så tenker man liksom, Gud, klarer jeg det og sånn? Så er jo tilfellet med denne filmen at den bare flyter av gårde, uh, og er helt, uh, helt perfekt lang, på en måte. Men, hvis man skal gjøre en film som dette, så kan den på en måte ta snarveier. Og det er det at filmen er i stand til og villig til å la hverdagen være driven. Så det er ingen sånne veldig store dramatiske øydepunkter. Det er ingen sånne ekstreme karakterer eller eh, konflikter som er uløselige, som skaper spenning. Og egentlig er det helt autentisk, realistisk hverdag med noenlunde dramatiske små livshistorier. Akkurat slik som man har å gjøre, finner hvis man bare ringer rundt til ti venner og spør hvordan går det går med deg for tiden. Mm. Så får du sånne små «jo, da vi strever litt med det», eller «vi holder på med litt med det». Og for eksempel en av de foreldresamtalene du sikter til, da, hvor um, en jente som Bachmann forteller en at «du har jo blomstret skikkelig». Da du kom her så var du som liksom en sånn snegle som ikke klarte å si noe, og nå rekker du å hoppe på hånden hvertfall en gang om dagen. Det er jo så flott å se, og så ser man at hun er veldig stolt og er helt enig med han. «Jeg har det veldig bra her», sier hun og moren liksom, jo da, jo da, og så sier moren at ja, men vi skal flytte til sommeren da, mm. så det blir enda en ny skole. Mm. Og da bare, jeg bare kjente at, jeg, bare, jeg visste ikke hvor mye jeg brydde meg om henne, før det plutselig kom, mm. og den typen, når man blir rørt på den måten under en film, man skjønner ikke at man har blitt så nær med karakterene, Nei. fordi det har bare skjedd helt sånn rolig, stille og rolig. Mm. Um, så dette er jo på en måte dokumentar av den sjangeren på sitt beste da. Jeg føler jo litt at den i, liksom Frederick, Wiesman Landskap. Definitivt. Och mm. uh, det är ju fantastiskt att det kommer en ny filmskaper som nu är inte helt ny, David Maria Spet, men Wiesman, sån som den uh, New York Public Library filmen då. Där är det jo väldigt stor mängdde rollfigurer och scener og sånt, mycket mer än här. Men det er också en sån film och jag mm. förelår att det er etter alle de hverdagslige scenene av bruken av det biblioteket, hvor du ja. plutselig får en sånn voldsom følelse av å bli Ja, og så blir
3: alle sett, sant? Det er mm. den som snakker høyest som, som får liksom eh, kameratid holdt opp å si det. Er, alle blir liksom, han sig seg for til og med de som ikke sier et ord, till og med de som liksom ikke eh, snakker mm. med de andre barna. Og det er liksom noe med den der, sånn var det jo gå i klasse, sant? Det, det er noen som snakker høyere en andre, det er noen som lager... Uh, gjør ugangen og sånne ting Men det er, men det er bare en sånn fin skildring Av en klasse med barn
0: Og jeg må bare si Dette er en film jeg virkelig anbefaler ja. de fleste, å se. Den er ikke en film som en måte, er smal eller rar eller utilgjengelig. Tvert imot, om ikke på kino i Norge, så kunne man jo håpe og drømme om at en sånn film som dette hentes sin av NRK mm -hmm. og til og med kunne bli vist i, særlig i lærerutdanning, kunne jeg tenke meg at det ikke nødvendigvis får barn for det er sikkert vanskelig for dem å se seg selv i de, eller sånn. Mm. Det er ikke sikkert den funker like godt der. Og mm. det var jo mest voksne i salen. Men å tenke på, liksom, hvordan kan en lærerutdanning artikulere for lærere hvordan lærehverdagen kan være, og hvilke tips og triks som kanskje ikke finns i lærebøkene, men som finns der når du ser det, i en slags praksis i form av film. Så den, ja, nei, og den fikk jo Fipreske-juriens pris da, de, de kritikerne som har samlet seg en jury for å dele ut den prisen, og ja. Jeg er bare for å at den skal programmere sin på andre festivaler og sånn i Norge etter Jeg synes den var fantastisk. Vi måtte ta ord i litt til lars og Roskva for å få snakket om denne, for den var det bare vi to som hadde sett.
2: Det høres jo ut som en helt uh, fantastisk uh, dokumentar, da. Ja, for, uh, men jeg vet... Jeg å... å se den med en gang. Ja. vet at det er noe som sikkert Uh, jeg tror kommer du kommer til å, å like. bli helt ja.
0: men alle dere tre har jo også sett en film som uh, vi gikk litt i Venezia Sjole, Happening som vant gulløven mm. og jeg tenkte det kunne jo vært en fin film å få tatt en liten runde på for den skal jo også opp på norske kinoer etter hvert og det var mange i Tromsø denne uka som nevnte det som en av sine favoriter uh, Happening, hva slags uh, film er dette? det er også en periodefilm, er det det? En fransk film satt till 60-tallet
1: 60-tallet, ja ja, uh, ja det kort fortalt en film basert på en roman av den franske forfatteren Annie Arnaud. Hun er veldig kjent for uh, å være en sånn galjonsfigur for denne autofiksjonstrenden, som noen liker å kalle det. Jeg gå in på den diskusjonen. Men, uh, men i hvert fall så er dette en film uh, som er basert på uh, noen erfaringer hun hadde uh, som ung. Hvor ø, hovedpersonen i filmen, som jeg ikke husker hva heter, ø, blir gravid. Og så følger vi henne i de 12-13 ukene, tror jeg det er, frem til hun omsider fortatt bort. Og på dette tidspunktet her så er jo det å ta bort i Frankrike ikke bare forbudt, men litt sånn strengt forbudt. Du får fengselsstraff eh, hvis du er involvert i den prosessen på en måte. Du trenger ikke være den som tar abort en gang, men hvis du vet om du ikke rapporterer og så videre, så straffes du for det. Så den unge, ambisjøse universitetsstudenten eller om hun skal begynne på universitetet, eller om hun går på universitetet, er jeg på. Men hun eh, oppdager i hvert fall at hun er gravid, og skjønner väldigt raskt at dette det, hverken uh, kan jeg eller vil jeg uh, være med på mm. hva gjør jeg nå uh, og så er det en skildring av uh, hennes prosess da, mot å få
3: tatt den bort. Jeg har ganske nylig lest boken, altså jeg hadde en veldig fristig minne når jeg så den filmen, og det har alltid slått mig at Anja nå er en vanskelig uh, forfatter og filmatiserer på en tro måte, fordi hun, hun sitter alltid i en slags sånn nåtid som jeg, den tiden hun skriver boka i, og så tenker tilbake på en fortid. Så det er veldig mye basert rundt minner. Jeg føler liksom at hennes litterære prosjekt er å komme veldig nært sannheten om hva en opplevde, og prøve å i det i skrift. Så det er en veldig, hva skal jeg si, hun en veldig skriftlig forfatter på mange måter, og så er det her de to instansene da, skrive den skrivende forfatteren, og det hur forteller, som det er et mellområd mellom det kunne jo blitt på helt forferdelig mat der egentlig. Du kunne hatt en voiceover, du kunne hatt en rammehistorie, du kunne hatt mange forskjellige ting. Men det denne filmen heller gjør, er å prøve å sette deg inn i den tida. Da, det. det er en veldig sanslig film, den er vakkert skutt. Uh, den er veldig, hva skal jeg si, jeg har lyst til å si sånn diskret fortalt på et eller annet vis. Det er veldig sånn realistisk skuespill. Og jeg synes det var en helt fantastisk film Jeg synes det var en utrolig vellykka uh, filmatisering av Annia nå På mange måter mm. Fordi den nettopp uh, deler det som jeg føler er hennes prosjekt Litt særlig i den boka da Som er å skrive fram en sånn kvinnelig erfaring Det fikk meg til å på Céline Schiamma Og portretter av en kvinne i flammer for exempel, Det er veldig mye Det er i den filmen som, som etterpå mm. blir til et maleri og det er liksom noe med å avbilde disse store kvinnelige erfaringene i kunst som, som er en del av boka sitt prosjekt, og som også blir en del av filmen sitt prosjekt. Fordi at den, det er noen helt forferdelige abortscener i denne filmen, og forsøk på abort, og du får liksom vondt langt opp i innholdene av å se på. Men kamera bare, den, den lar det skje, og det føles som en helt et helt nödvändig grepp då för att klara genomföra detta här.
2: Ja, och där tänker jag att den skiljer sig lite från någon liknande filmer vid att den inte liksom bikker över i lite nästan sån horror. Eh, den gör det inte unödvändigt kallt och brutalt, eh, men väldigt kroppslig. Absolut. Och kameran ligger så tätt på henne hela vägen. Jag var väldigt imponerad av hur den var regisserad på. Tänker att det här regissören blir väldigt spännande att följa. Mm. Eh, fremover hun, Audrey Divan hadde jo laget noe før
0: Men det ble jo også som et stort gjennombrudd I Frankrike Ikke minst fordi vi vant gulløven Men også fordi filmen har fått veldig mye oppmerksomhet der Og hun hovedrollen i navaren eh, Anna-Maria Vartolomei Nå bare fant jeg frem navnet den her Jeg har jo sett filmen Men det virker som det er mange nye På en måte spennende film Ja, filmen. hun er
2: veldig god, synes jeg mm. eh, Jeg synes av og til Man kan merke at hun kanskje ikke har et veldig stort register Når eh, mm men at hun er uh, anvendt, måtte jeg få si, mm. på en uh, god måte. Som jeg og Oska snakket litt om etter at vi hadde sett den, så er den av og til noen samtaler og sånn som kanskje ikke er tilstrekkelig interessante eller gripende. Uh, at den er litt sånn, uh, av og til kanskje litt tamt skrevet, eller så er det bare så sånn at hun skuespilleren ikke kanske helt lykkes med å få de replikkene til å leve enda mer. Til gjengjeld så er hun... Veldig god på alle andre områder mm. uh, Og som sagt Så ligger bildene Hele tiden så tätt på henne mm. At man kjenner en sånn Klaustrofobi Det som om liksom, rommene rummen verden Lukker seg rundt henne Og da på en måte også oss da Filmen har en litt sånn, si, sånn Simulatoraktig effekt mm. Mm. Og så er jeg imponert over at Den til tross for at uh, Det da er en en periodefilm da Så opplevde jeg den egentlig som litt tidløs mm. eh, kanske til og med nesten så altså, Nå er det jo dessverre en tematikk Som, som melder sig land etter land Det blev vi også eh, påminnet om I forbindelse med Never, Rarely, Sometimes, Always Til Eliza Hitman mm. Så en utrolig god film
0: Som vises på TIFF i år faktisk Fordi mm. de skulle vise den under TIFF i fjor Og vi fikk jo et intervju med Eliza Hitman I den anledningen og så var det ikke mulig å gjøre den som en del av digitalprogrammet, da hele festivalen ble avlyst, og så har de forhåpentligvis av den grund da, spart den muligheten til å vise filmen, og da blev den visst under TIF i år da. Den er jo også en veldig bra film om tema, men på en litt annen måte som ut som denne, for den inntok jo en veldig sånn klinisk form. Andre filmer da, fra festivalen som ikke vi ikke har vært inne om, det går jo nå mot slutten, og vi skal til med liksom, etter ett opptaket går rett til flyet, Lars Ole, så kanskje vi ikke egentlig skal dra det så langt, men er det noen høydepunkter som vi kort kan nevne helt sånn til slutt?
2: Det er jo på en måte litt paradoxalt at en film vi aldrig ender opp med å få episoden om er en av, i hvert fall mine, absolutte favoritter ja. fra 2021. Skyhøyt på kanlisten listen og ja, kanske til tops på tyffelisten, ja. nemlig... Zero fucks given Ja, og jeg satt her nå og tenkte at...
0: Uh og Emanuel Marr og Julie LeCoultre's Zero Facts Given, som har vært en virkelig snakkes nå under TIFF, den fortjener jo litt ordentlig samtaltid. Og kanskje. den rasler jo litt med sablene der for oss på 2021-årslistene, kanske. Mm. Men vi får se litt hvordan vi gjør det. Mm. Men jeg tror ikke vi skal begynne den samtalen nå, Nei. for det kommer vi ikke Det blir til, for stort. Og det, filmen er enorm. Og det mm. gjensynet vi da hadde med den her på TIFF, i hvert fall siden du og jeg fikk sett i kan i fjor, Lars Ole, det mm. var... Veldig bra gjensyn Det var en film som absolutt steg
2: og økte Og for alle lytterne som ikke vet det da Så er det da Adele Exarchopoulos første Virkelig liksom store Og betydningsfulle eh, Ordentlige hovedrolle mm. Siden Blå er den varmeste fargen Som ja. i alle fall er den beste rollepresentasjonen
0: Jeg har sett ja. Pluss at ZeroFaxGiven enda ikke har norsk kinodistribusjon, som er litt sjokkerende, og dermed er det desto bedre grund til å snakke mye om den og holde den varm. Så vi kommer tilbake til den, og med det sagt så er det kanske like greit at vi oppsummerer og avslutter, så vi ikke må løpe til flyplassen i pøsende regn og storm som det er nå utenfor vinduet vårt her i Tromsø. Men det har vært en fin og veldig sånn, ønsket retur til Tromsø i år. Det var veldig leit at festivalen ble avlyst i sin fysiske utgave i fjor. Og jeg vet at alle vi fire og flere med oss har vært Virkelig glad for å være tilbake på festivalen Og møte mennesker Og forsøke å returnere til en normal På tross av omikrons herjinger i bakgrunnen Omikron Ja, jeg leste nemlig Jeg så det innslaget på NRK Dagsrevyen før jul Med en sånn gresk person som forklarte til oss alle At det er ikke omikron, det er omikron Og det høres jo mye mer ut som en rådfigur uten enn skommer Ja, det, en ja det, det er litt sånn
2: Omikron kom på et skip ja. til Bjørgving, kanskje.
0: Ja. Lieve, Lars Ole, Roskva, takk for denne fine uken i Tromsø. Det har vært kjempefint å være tilbake på festivalet sammen. Og så får vi høres igjen ved neste korsvei på podcasten. Lieve, jeg håper det ikke er alt lenge til vi ser deg igjen. Enig. Mm. Eller Sjole, vi høres jo ganske snart. Oskar, det samme gjelder jo deg. Og takk til alle som hører på. Jeg håper dere har fått et innblikk i årets TIF gjennom våre episoder. Og at vi har det tilbake som lyttere ved neste korsdag.
1: Ha det bra. Hele. Ha det. Ha
0: det.